0: Ni grandes verdades ni pequeñas mentiras, la sexualidad vista desde todos los ángulos, sin pudor. Nos apoderamos de la información para compartirla contigo. Entrevistas personales sobre temas universales.
1: Like high, you know. Sex Academy no está solo presente en el Estado español, sino que también hay sede en Miami, y ahora se empieza a abrir una en Colombia. Y en este episodio de hoy hablo con Daniel Tapias, que está liderando esta, esta sede en Colombia y hablamos un poco de cómo surge esto, eh, qué talleres, con qué talleres van a empezar, cómo se acogerá esto en Colombia y, y qué planes hay también por Latinoamérica. Bueno, un placer tenerte aquí. Eh, muchas gracias por tu tiempo. Y es eh, muy emocionante ¿no? que Sex Academy eh, vaya a empezar en Colombia también. Y eh, te tengo aquí conmigo así para explicar esto. Eh, y me pregunto un poco cómo surgió, si nos quieres explicar.
2: Ok, vale, pues Sex Academy, digamos que acá como la idea de, de, de la TAM, pues yo creo que a causa en principio de una buena conexión con Laila, en algún momento cuando nos conocimos allá en Barcelona. Mm, mm. Y eh, digamos que la, 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 la vida o la experiencia de pronto de Daniel, eh, en, como en los temas de sexualidad, sobre todo de erotismo y esto, han sido mm, muy similares como a los de Laila. De hecho, nosotros bromeamos como somos como unos homólogos en charcos diferentes. Entonces, sí, en algún momento mmm, había que tomar una decisión si era, digamos al menos por mi parte acá en Colombia, si era que era mejor de pronto como crecer un proyecto de manera individual acá y, y pensar en
1: expandirlo mm.
2: o fortalecer un proyecto y ese proyecto que pues mejor como que una unidad puede ser eh, más interesante, ¿cierto? Eh, y bueno, ahí como que le conté esa idea a ella y, y pues fue fabuloso, como que primó la confianza, como la iniciativa de que ya nos conocíamos inicialmente y ahí arrancó todo, entonces eso fue como el, parte del, del inicio.
1: Y entonces, remontándonos un poco más atrás, ¿no? Porque comentas que tú y Laila sois así como homólogos en charcos diferentes, que bueno, para que nos escuche y no sepa que Laila es, Laila es la, la directora de Sex Academy. Eh, y, pero me pregunto entonces, ¿cómo surgió para, para ti? ¿Cuál es tu historia personal? ¿De dónde viene? ¿Y cómo empieza tu pasión por, por la educación
2: sexual? Vale. Eh, pues mi formación... Eh, profesionales comunicaciones sobre todo y relaciones públicas y desde hace más o menos siete años um, cuando ya estaba como en, en mitad de, de, la, de la carrera como ya en, en la carrera de comunicación eh, recuerdo que algo nos enseñaron como en parte nos decían era que la verdad que yo iba a comunicar era una verdad eh, que dependía de, de la empresa, entonces al final no era un asunto como que hay una verdad absoluta, sino que si a ti te dice un ejemplo, eh, una marca de ropa que lo negro lo vamos a llamar blanco en adelante, pues entonces esa es la verdad que vas a comunicar. Y a mí eso me dejó muy preocupado porque, porque entonces me di cuenta finalmente o aterricé y entendí que el mundo de los medios de comunicación a veces no eran ciertos como los pintaban eran verdades a media. Entonces, eh, en ese paralelo yo ya venía, tenía un gran amigo que su familia es como dueña, dueña de una cadena de tiendas eróticas um, y pues por... Por gusto y por pasión comencé a trabajar allá y me di cuenta que, que en la sexualidad, sobre todo en, la, en las propuestas eróticas, había mucho que contar y que esa verdad todavía no estaba contada y que decir si de cierta manera todavía no sabíamos cuál era una verdad absoluta, al menos todavía había mucho camino por recorrer como no lo hay en una industria de automóviles o una veterinaria, ¿cierto? Como que las de la sexualidad conocemos muy, muy, muy poco. Entonces, sentí que era como un buen camino como comunicador dedicarme a pensar la sexualidad y educar eh, a, la, a los públicos eh, de una manera pues que pudieran como escoger finalmente qué era lo que querían. Eh, y así como que en parte comenzó esta aventura Luego me di cuenta que, la, que comunicar o educar a veces si se hacía desde, desde una mirada muy, muy, muy cuadriculada, desde lo académico 100%, eh, iba a ser un poco más complejo porque también al final está como todo este asunto unilateral que yo recibo como información, pero la retroalimentación no es tan posible. Entonces, y siempre como hay una entidad de autoridad ahí, entonces, eh, nos encaminamos o me encaminé por pensar la educación desde el arte y, el ero desde el arte y la cultura. Y eh, pasaron cosas o sea, asombrosas en Colombia después de que ese camino se tomara, al menos yo lo propuse desde una empresa, como a un, a un modo de plan de comunicaciones. Pero mm. finalmente, inicié mi proyecto independiente y se formó una, la primera sala de teatro erótico en Latinoamérica que mm. es muy diferente a un teatro porno y eso, literalmente son obras de teatro por compañías de teatro con propuestas eróticas y allí empezó o fue como una brecha de lo que era como la historia de la erótica y la sexualidad en esta ciudad y tal vez en Colombia entonces eh, el arte y la cultura han acompañado mi vida eh, durante estos últimos siete años en pro de crear estrategias y experiencias educativas. Entonces, eh, ya eh, como, como, como... Obviamente, la, la educación prima para mí desde, desde una propuesta académica fundamental y que esté, obviamente, como avaluada y no negar la experiencia de cada experto. Entonces son como, es como una tripartita muy bonita que es cultura, arte y educación y ahí pues, pues en eso ya han pasado un montón de cosas y pues gestamos diferentes proyectos y Colombia, digamos que en Colombia se ha convertido tal vez en Latinoamérica como un referente y yo simplemente he sido un mediador de muchas personas y muchos personajes que han pasado por mi vida y entre esos pues ahí fue cuando en algún momento ya llegando a, 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 a España, porque llegamos a España con una propuesta de crear un festival que ya se hace acá en Colombia, y digamos que lo más parecido a, como, a lo que se estaba proyectando en este país era en España era Sex Academy, y el match fue absoluto, o sea, como que sí, era como de sentarnos la leído horas como a reírnos, a reír, ¿no? o sea, decir, uy, sí, a mí me pasa lo mismo, acá y allá. Y entonces, eso ya es un signo como de buena, sí, como de buen augurio de que las cosas van a pasar de una manera muy interesante y chévere de ahora en adelante. Y,
1: y entonces, con qué al empezar Sex Academy en la TAM, un poco, ¿cuáles son los talleres o formaciones con los que vais a empezar? A okay. y por qué
2: vale, hay unas ahorita la, la propuesta académica eh, se va a basar en, en, en cinco con cinco eh, formadores eh, tres eh, son profesionales en, en, en salud sexual y eh, los temas son uh, la, el primero es eh, eyaculación femenina, mitos realidades y herramientas esta, esta propuesta se hace primero porque si bien aún se ha profundizado y hemos visto talleres y hemos visto encuentros, eh, al menos acá en la ciudad, nos hemos dado cuenta que realmente sí hace falta como un conocimiento más específico y como una dinámica diferente eh, en cuanto a la forma, los ejercicios o la enseñanza. Eh, y sobre todo que alguien este, sea una persona experta en el tema. Entonces, por eso la formadora experta de este taller es Eva Rodríguez, que ella es, ella es digamos que su trabajo, su tesis de, se ha basado en eyaculación femenina, como toda una investigación en torno a ello. La, el otro taller eh, es con, ella se llama Carla, y Carla eh, trabaja con la Universidad de Antioquia, una universidad pública de la ciudad, en la sección de Bienestar Universitario. Y ella es encargada como de la parte eh, eh, de prevención y salud sexual. Y su propuesta de taller se va a especializar en la ruptura amorosa y el duelo. Entonces es un taller muy bello porque eh, son tres sesiones eh, se hace una sesión cada semana de aproximadamente tres horas y la última sesión es una, una, una mirada más íntima con cada alumno para que pues, eh, pueda como, como tener ese espacio también de catarsis, aunque todo el espacio es un, una catarsis y, y ahí incluye pañitos y todo, porque pues, la idea es ir con la mente y el corazón abierto también a, a sacar las emociones. Entonces es un, un taller muy bello que hemos detectado sobre todo en este tema de pandemia, no sé si de pronto es un síntoma también que se pasa en Europa, tal vez, y es que eh, no nos habíamos enfrentado tanto tiempo a vivir la vida en, a veces en pareja, eh, 24 horas al día, 7 días a la semana, y de producto de esa pandemia salieron muchas rupturas, muchas familias se separaron, otras se unieron más, entonces ha sido también como parte de una necesidad latente que al menos en esta ciudad se ha ido como eh, sintiendo. El otro taller eh, eh, es como ya una propuesta un poco más alternativa, que es... Eh, para nosotros es súper importante y es profundizar en el mundo del bondage. Ese taller se llama Cuerdas, Desatando el Deseo, y es una propuesta que nos va como a dar un abrebocas del mundo del bondage y las ataduras, ¿sí? sin ir a escudriñar de pronto en un, una suspensión, un montón de nudos muy avanzados, sino todo una abrebocas de las cuerdas para que las personas que asistan tengan como herramientas para su vida sexual íntima, para compartir o para que fomenten la curiosidad y puedan seguir como profundizando en ese tema. Um, el otro taller es, uh, es lo de Liliana. Ah, bueno, perdón, Tato es el, el instructor del de, taller de cuerdas. Y él es, digamos, como tal vez uno de los riggers como con más sensibilidad con todas las personas. Eh, su mundo de especialidad es sobre todo como el público masculino eh, y pues ha tenido como un, un aprendizaje muy chévere de diferentes maestros como acá en Latinoamérica. Entonces seguramente va a tener como todo el tacto para poder eh, impartir ese taller. Además, su formación profesional es psicología. Mm. Y Liliana, Liliana Liliana es una, una formadora también psicóloga <ríe> eh, que además es eh, directora en psicología de la uni una universidad privada que se llama Luis Amigo y su profesión o su especialización y máster eh, son en ciencias en salud sexual y sexología de la Universidad de Almería, si no estoy mal, y ella va a hablar sobre, um, ese título está por definirse, porque tenemos muchas, como tengo varias ideas, pero eh, sería algo relacionado a entender si lo que está pasando por mi mente y cuerpo es amor o es sexo. ¿Sí? a aquí le llamamos amor y aquí le llamamos sexo, que es como también en, en, en ser un poco más inteligentes con nuestras relaciones eh, sexoafectivas y afectivas, entonces es un taller precisamente para ello. Eh, y finalmente está Camila Leans, Camila es una, una ella es fotógrafa, es especialista en imagen, eh, y su trabajo artístico se ha basado desde la seducción, desde la intimidad y desde cómo reconocer el cuerpo femenino como una posición de empoderamiento y de, y de, y de fortaleza ante la sociedad. Entonces su taller eh, se va a tratar sobre precisamente cómo encontrar eh, las herramientas actuales una posibilidad de, de, de sentirme o aumentar mi autoestima o sentirme bella y además eh, trabajar algunos tips para ella que son como en torno a la seducción y también como a la validez de cualquier cuerpo eh, ante la sociedad como perfecto. Eh, estos son los formadores expertos de Sex Academy eh, y pues son los talleres como con los que se piensan en este momento como ofrecer de manera
1: pública. Mm, y entonces, ¿y ¿tenéis algún público específico pensado para esos talleres? ¿Cómo, cómo los vais a, a promocionar? Eh, ¿Queréis llegar a algún tipo específico de personas o creéis que os encontraréis con trabas o tabúes en cuanto a llegar a la gente?
2: Vale. Pues hay, yo, yo creo que para, para la sexualidad Siempre va a haber un reto eh,
1: a la hora de hablar,
2: siempre va a haber una mediana censura, ¿cierto? Así creamos que en algún momento como que hemos avanzado un montón. Solamente como desde pensar las redes sociales ya nos tenemos que enfrentar a, a un asunto ahí como de saber cómo decirlo, de saber cómo mostrarlo, de saber cómo promoverlo. Y... Digamos que esta ciudad, yo, o yo creo que el, el, este país, su formación religiosa siempre ha sido desde la culpa, ¿sí? Y el placer nunca nos ha dado lugar, a, nunca ha sido un lugar, nunca ha sido una posibilidad, ¿cierto? Entonces, eh, esto como que realmente sí mueve las mentes y dice, uy, ¿cómo así? Yo llevo, no sé, llevo tantos años en una relación o esto y en la vida se me había pasado que podía eh, pensar en invertir en placer, ¿cierto? Entonces ahí nos vamos a enfrentar como a varios retos en los que igual siento que como ciudad ya se ha ido como, como logrando como cambiar. El público al que están enfocados estos talleres eh, los hemos pensado para públicos muy diversos Cierto, eh, donde no hay como una, una brecha de, de exclusión. Cualquier persona puede asistir a estos talleres eh, siendo mayor de edad inicialmente. Si pensamos como eh, abrir eh, eh, cupos y talleres que sean un poco con una brecha un poco más adolescente, porque sentimos que también es necesario eh, profundizar como en las propuestas educativas para una población joven pero ahora como que estamos pensando en que sean personas mayores de, de 18 años sin, sin ningún tipo como de restricción eh, hay un, un, hay un par de talleres que son solamente para eh, mujeres eh, no importa como si como la especificidad pero es como si como un público femenino, y eh, de resto sí esa es como la invitación como que no no queremos como segmentar específicamente eh, las poblaciones entonces por ese lado todo bien uh -huh. mm, y me, nos faltaba me faltaba mencionar una propuesta que va a ser como orientada a como ya un, un escenario más de empresas y es un taller sobre yo no sé cómo se le si se le llama igual en España acá acá se le llama protocolo de género, ¿sí? uh -huh. que son como esas herramientas eh, que una empresa debe tener para poder, digamos, eh, vincular a, a, a una población trans o evitar abusos, o evitar acosos dentro de sus empresas y, eh, y cómo, cómo interactuar bien entre pares, eh, sobre todo con los empleados de una empresa que a veces parecen no entender muchas dinámicas. Entonces es un taller que se está desarrollando y que pues prontamente vamos a comenzar como a, a ofrecerlo también porque nos hemos dado cuenta que es súper importante y necesario que empezar como a educar también eh, desde las compañías que, que habitan la ciudad y el territorio. Mm,
1: qué, qué interesante, ¿no? También sí, generar algo también para, para ayudar a, con toda la temática transgénero en en empresas y organizaciones. va conectado un poco con el último episodio que, que hice aquí con, con la ley trans que, que estamos teniendo, que se está pasando ahora por debate. Mm.
2: Sí, de hecho lo escuché y, y yo creo que eh, yo ese, ese episodio eh, nos ha dado mucho norte también como ¿no? para implementar eh, o saber qué caminos tomar porque digamos que a veces eh, un, un país u otro pueden ser un espejo o pueden ser una mirada a corto y mediano plazo las propuestas que se hagan en otro territorio. Entonces sí, sí, como que cada vez es más importante o está más latente la necesidad de actuar en pro de estas iniciativas. Mm, y, y, y el tiempo avanza súper rápido, o sea, de repente tienes una ley ya apuntada, pero ven y entonces... ¿Qué pasó? ¿Cómo se omitieron estos puntos? ¿O está todo completo? ¿O qué? ¿O quién aprobó realmente? Entonces, sí, es como ir cultivando como, y sobre todo educando a la población, yo creo, porque como que siento que uno puede tener una iniciativa muy concreta o muy estructurada, pero también hay un gran nicho de público que no entiende ni de qué se está hablando, entonces, ¿cómo hacemos que estas personas puedan, o eh, tal vez intentar hablar en nuestro lenguaje, o cómo poder comunicarnos con ellas y que ese mensaje sea eh, óptimo ¿Sí? y positivo? Sí. Uh -huh. ¿Y
1: cómo pensáis que se acogerá Sex Academy en este sentido, tanto como el público en general, o por ejemplo,. Eh, que... ¿Tú piensas que estas empresas o organizaciones querrán contratar vuestros servicios para, para educar a, a las personas que trabajan allá?
2: Pues yo creo yo creo que, o lo que percibimos, es que sí va a ser muy positivo. Mm, eh, sí va a ser muy positivo y yo creo que eh, ya se siente o se ha o, o sea, o sea, manifestado la, la necesidad de, de educar en temas de sexualidad en el país. Y la verdad ha sido muy, digamos que las iniciativas a veces que se han montado desde las, eh, desde las, desde las instituciones gubernamentales han sido muy fracasadas, <risa> porque como que si se monta una iniciativa educativa o puede ser ya muy retrasada o puede ser ya demasiado profunda, entonces como que no se ha podido como, como entablar un Qué, qué información recibe cada público. Entonces, yo creo que ya hay un camino labrado con la historia que te contaba, hay un camino labrado en, la, en, en el mundo de la, de la educación sexual y creo que eh, el respaldo también que ge genera y proporciona Sex Academy desde las partes donde se está gestando, que es sobre todo allá en España o con su propuesta en Estados Unidos, ya hablan un poco también de que ah, de cierta manera es una especie de caso de éxito de lo que puede ser una propuesta educativa. Entonces esto ya digamos que de cierta manera nos genera gran, mmm, gran, 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 gran expectativa y sobre todo eh, tal vez gran aceptación que nos vamos a dar cuenta igual más o menos en unos tres meses <ríe> a ver si si salimos así con éxito o, o de repente ustedes allá, eh, las personas que nos están escuchando van a dejar de ver publicaciones en Instagram y vamos a desaparecer <ríe> pero en tres, en tres meses yo creo que vamos a poder ir como generando unas medidas y ver cuál ha sido la, la aceptación, que esperamos sea positivo y, y
1: bueno, así relacionado con esto y para ir acabando la otra pregunta que tenías, ¿cuál será el futuro en Colombia con esta iniciativa, si ¿sí pensáis que también lo llevaréis a, a otros lugares.
2: Sí, la, digamos que el centro de operaciones en, en, en la TAM sería inicialmente Medellín, en, en, en principio, porque estamos como acá y somos como locales. Y la idea es comenzar como a pensar según como el éxito que se pueda tener, eh, participar en ciudades ya de la ciudad, desde el país como es Bogotá, que es la capital, Bogotá, eh, y hay eh, como planes o se podría pensar ya en expandirse como eh, para Chile, Argentina, México, es como que todavía hay un, un mundo por descubrir. Entonces probablemente según cómo se vaya sintiendo esta, esta primera iniciativa, y ese primer periodo de tiempo, pensaremos en que podamos ojalá como visitar otras partes del globo como a nivel eh, latinoamericano. Y así como que hacer pues, pie al nombre de Sex Academy Latam. Muy mm,
1: bien, pues entonces quizás igual hablamos en tres meses y nos, nos cuentas qué tal está yendo. <risa>
2: Sí, sí, seguro sí.
1: Qué bien. Pues muchas gracias,
2: Daniel. Listo, ya, terminamos.
0: Síguenos también en nuestras redes sociales, tenemos muchas más cosas que enseñarte. And I like getting down, get down to the valley below Get my feet in the woods, I feel that flow And I get off it all the time when all the different colours are green Get off my rocks on the rocks, pink, brown and cream And I get rushes when I run, arms out silly fun, I wanna make a me scream Pebbled or stone, don't oh, nature does it for me I like getting high, but not the high that you know Climb up that mountain, feel touch of that snow And I like getting down, get down to the valley below. Get my feet in the water, feel that flow. And I get off it all the time on all the different colors of green. Get off my rocks on the rocks, pink, brown and cream. And I get rashes when I run, arms out silly fun when I make a me scream. Pebble or stone, don't need to it for me. And it gives me shivers in my bones when the leaves leave home in the trees Each one a melody come dancing down Swells in the breeze like memories And I get an adrenaline hit when I'm topping the trees or the little twiggy branches holding me And I'm high on being high, getting off on feeling free 'cause nature does it for me Does it for me Does it for me Oh I like getting high, but not the high that you know Climb up a mountain, feel a touch of that snow And I like getting down, getting down to the valley below Get my feet in the water, feel their flow And I get off it all the time, and all the different colours are green Get off my rocks on the rocks, pink brown and cream And I get rushes when I run, I'm so silly, fine, I wanna make a me scream Pebbled or stone, no nature does it for me And when I wanna come down, I dig my fingers in the deep cool earth When I want to come down, I dig my fingers in the deep cool earth. And when I want to come down, I dig my fingers in the deep cool earth. And when I want to come down, 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 I like and hide, yeah. I like and hide.